0: Du hörst den Managers in Transition Podcast, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Was kann ich eigentlich so richtig gut, ist die falsche Frage, wenn du dich in deiner Karriere neu orientieren möchtest. Warum das so ist und eine ganze Menge Tipps, wie du es besser machen kannst, das erzähle ich dir in dieser Podcast Episode. So. Und wenn du diese Podcast-Episode lieber anschauen möchtest, dann guck mal auf meinem YouTube-Kanal, denn dort ist auch das zugehörige Video zu finden. Und jetzt bleibt dran, denn es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Warum was kann ich gut, die falsche Frage ist. Und wie du es besser machst. Wir fragen uns in der Regel, wenn wir unsere Karriere verändern wollen, was kann ich eigentlich richtig gut? Weil wir darauf aufbauen wollen, ja, weil wir uns denken, okay, wo fange ich logischerweise an? Natürlich bei meinen Stärken, bei meinen Talenten und dann schaue ich mal, wer das brauchen könnte, in welchem Job, in welchem Stellenprofil das Sinn machen könnte und vielleicht auch, was ich in der Selbstständigkeit daraus machen könnte. Ganz Logisch und normal. Und noch logischer und, äh, und nachvollziehbarer, wenn man eben in so einer Kar Karriere-Transition ist, also in so einem echten Umbruch, ähm, wo die Zukunft sehr ungewiss ist. Und wo es oft sehr schwer ist, die Frage nach dem, was willst du eigentlich, zu beantworten. Also das heißt, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, ist das Einzige, woran ich mich festhalten kann, das Einzige, was irgendwie greifbar ist, ist, wo ich herkomme und was ich halt in meinen Jobs bisher gemacht habe und äh, welche Erfolge, welche Ziele ich da erreichen konnte und welche Fähigkeiten mir dabei geholfen haben. Also eigentlich ganz logisch und klar. So Und deshalb stellen sich halt die meisten auch am Anfang diese Frage, was kann ich denn eigentlich? Und ich möchte dir jetzt in dieser Folge drei Gründe nennen, warum das bei einer Karriere-Transition keine gute erste Frage ist. Verstehe mich nicht falsch. Natürlich ist es wertvoll, was du kannst und was du dir in den letzten Jahren, Jahrzehnten angeeignet hast. Nur, was nicht so gut ist, ist, dass wir uns durch diese Frage, so wie wir sie uns stellen und wie wir normalerweise ohne Unterstützung darüber nachdenken, warum diese Frage und diese Art des darüber Nachdenkens, darüber Reflektierens uns in der Neuorientierung einschränkt. Drei Gründe, warum das so ist. Also, der erste Grund ist, das ist eigentlich ein übergreifender Grund. Wenn wir uns fragen, was kann ich eigentlich richtig gut, dann schauen wir in der Regel nur auf unsere berufliche Erfahrung. Nur auf das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, was wir da gelernt haben, was wir dafür ja, vielleicht Ausbildungen gemacht haben. Natürlich, was wir on the job gelernt haben. All die Dinge, die wir auch erwähnen, wenn wir uns irgendwo bei einer Firma vorstellen für den nächsten Job. All die Dinge, die wir in einer ganz normalen linearen Herangehensweise, wenn wir eine Karriere entwickeln, ähm, Hernehmen, um darauf aufzubauen, um die Karriere weiterzuentwickeln. Das, wo die meisten Jobausschreibungen drauf passieren, das, worauf ähm, Headhunter achten. Ich brauche jemanden, der entweder oder und ähm, aus der gleichen Branche kommt, da Erfahrung hat oder in einer ähnlichen Position vorher war. Also, es baut immer linear aufeinander auf. So. Allerdings, ist das nicht so ein gutes Vorgehen, wenn du in einem Karriereumbruch drin bist, also in so einer echten Transition, wo du wirklich deine ganze Karriere in Frage stellst. Der erste Grund ist, dass du oft nicht wirklich weißt, was du tatsächlich kannst, weil du eben nur auf den Job schaust und weil du darüber hinaus deine Fähigkeiten, deine Talente einfach vergessen hast. Wir sind so lange im gleichen Bereich unterwegs in der Regel, dass alles, was da nichts zu suchen hat, alles, was da keine Relevanz besitzt und was wir vielleicht jetzt auch nicht als Hobby pflegen, das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, das fällt unter den Tisch und das wird vergessen, das gerät in Vergessenheit mit der Zeit und es wird auch nicht mehr benutzt. ja Das liegt in gewisser Weise brach. Und dann gibt es hier ein, noch, ein, noch so eine äh, spezielle ja, so ein Paradoxum, dass die Dinge, die wir gut können, doch uns meistens am wenigsten erkannt werden. Also ausgerechnet das, was wir super gut können, erkennen wir nicht. Das ist der sogenannte blinde Fleck. Heißt, wir können etwas gut und deshalb ist es für uns sehr natürlich und das macht uns keine Mühe. Und wir denken, das müsste jeder können. Und genau die Dinge können wir deshalb nicht sehen. Wir vergessen sie zu benennen ähm, und wir, ähm, wir schätzen sie auch überhaupt nicht wert. Und oft sind genau das unsere besonderen Stärken. Also das heißt, wenn wir auf unseren Job schauen und unsere Vergangenheit im Job, da fallen auch diese Dinge in der Regel unter den Tisch, weil wir die nicht beachten. Und es kommt noch dazu, dass wir uns außerdem zusätzlich anpassen. Wir passen uns an unser Umfeld an, wir passen uns an das an, was von uns gefordert wird. Also, ange angenommen, ich bin ein kreativer, äh, fantasievoller Mensch von Natur aus. Ich war als Kind sehr fantasievoll. Das stimmt jetzt sogar. Also, es passt zu mir tatsächlich. Aber. Ich entscheide mich dann an einer Stelle für einen beruflichen Weg, wo es sehr stark um strategisch-analytische Fähigkeiten geht. Dann habe ich die vielleicht ursprünglich gar nicht so stark angelegt bei mir, aber ich habe sie mir vielleicht einfach im Laufe der Karriere angeeignet. Das geht ja auch. Ich kann ja auch dazu lernen. Und ich sehe natürlich die Dinge dann, die ich jetzt in der letzten Zeit gemacht habe, worin ich gut war und was ich halt wirklich immer so gemacht habe. Und das sind oft dann auch gar nicht die originären Talente, sondern es sind eher angelernte Talente und die originären Talente, die geraten in Vergessenheit. Und deshalb ist es so wichtig, eben weiterzudenken und nicht nur im beruflichen Umfeld zu suchen, sondern auch darüber hinaus und vor allem auch in einer früheren Zeit, zum Beispiel in der Kindheit. Und dann kommt ein zweiter Grund, warum diese beruflichen Fähigkeiten einfach total einschränkend sind. Weil wir uns, habe ich gerade schon gesagt, typischerweise in einer Karriere linear entwickeln. Das heißt, wir schauen immer auf die Vergangenheit, wir bauen immer auf der Vergangenheit auf und führen setzen das fort, setzen diese Geschichte fort. Wenn du aber in einer wirklichen Karriere Transition bist, in einem Umbruch, willst du genau das in der Regel nicht mehr, weil sonst wärst du nicht in Career Transition. Sonst könntest du sagen, okay, in der Firma funktioniert es nicht mehr, jetzt suche mir halt einen neuen Job. Aber da du in Career Transition bist, stellst du mehr in Frage, als nur diese Firma oder nur diese eine Position. Und Deshalb braucht es da nochmal eine ganz andere Veränderung. Und indem du nur deine Fähigkeiten anschaust, die dir in den letzten Jahrzehnten geholfen haben, dich so zu entwickeln beruflich, wie du dich entwickelt hast, springst du zu kurz, weil dann bewegst du dich immer noch im gleichen Umfeld und das willst du gar nicht mehr. Es kann sein, dass sich aus deiner beruflichen Erfahrung eine andere, eine neue Anwendung machen lässt. Also es ist schon auch möglich und es gibt schon auch Leute, die sich in der Career Transition dann in ihrem Bereich weiterentwickeln. Also ich will nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist oder dass das Nonsens ist oder dass du darüber gar nicht nachdenken brauchst. Nein, nein, nein. Ich möchte nur sagen, oder nicht nur, ich möchte unbedingt sagen, dass es das nicht die einzige Sichtweise, Betrachtungsweise sein soll. Du solltest einfach auch die Möglichkeiten sehen, die außerhalb deiner Karriere liegen, außerhalb deiner bisherigen Karriere, weil es wirklich oft vorkommt, dass Menschen sich dann in eine ganz andere Richtung entwickeln, worüber sie vorher nie nachgedacht haben. Also tatsächlich auch Dinge, nicht Dinge, die man vielleicht schon mal irgendwann sich erträumt hat oder so, sondern Wirklich neue Dinge, dass man einfach durch diesen Prozess der Career Transition, dass man durch diesen Prozess ähm, plötzlich etwas entdeckt, plötzlich durch ein Erlebnis, durch eine Begegnung inspiriert wird und merkt, hey, da, das triggert etwas, was auch in mir drinnen ist und sich dann dafür weiter interessiert und plötzlich ist das tatsächlich eine neue Option und man wäre im Leben nie drauf gekommen vorher, dies als, das, das als Möglichkeit zu betrachten. Ja? Also es ist nicht so, dass deine Fähigkeiten, die du dir aufgrund deiner Karriere äh, entwickelt hast, dass, die, dass du die jetzt in den, in, den, in den Wind schießen kannst oder sollst, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass du dadurch nicht deine Möglichkeiten von vornherein begrenzen beschränken solltest. So, und der dritte Grund, warum, sie dich, warum es sich einschränkt, wenn du nur darauf achtest, auf diese beruflichen äh, Qualifikationen, ist, dass du dann nur die Dinge anguckst, in denen du schon Erfahrung hast. Das heißt, du bist gezwungen, in diesem alten Fahrwasser in gewisser Weise zu bleiben, weil du ja alles andere noch nicht kannst. Weil alles, worin wir keine Erfahrung haben, da würden wir wahrscheinlich nicht behaupten, dass sind wir gut drin. Also das heißt, du beraubst dich komplett neuer Optionen. Und es ist nicht so, dass man nicht neue Dinge lernen kann, sofern man eben ein Interesse dafür hat. Und aus meiner Sicht ist es wesentlich leichter, für etwas, ein Thema, ein Thema, für, für, für das man brennt und das einen wirklich inspiriert und interessiert, darüber zu lernen und da äh, ähm, ja, sich Fähigkeiten anzueignen. Das ist viel, viel leichter, aus meiner Sicht, als sich die Begeisterung zurück aufzubauen für etwas, was man halt kann, weil man es schon ewig macht, aber zu dem man eigentlich gar keine Lust mehr hat. Ja? Also deshalb bitte schließe keine Idee aus, redet dir keine Idee aus. Weil viele sagen dann, naja, aber das ist ja Quatsch, das ist ja, das ist ja total unrealistisch, das habe ich ja noch nie gemacht, das kann ich nicht, da habe ich keine Ausbildung, das lerne ich nicht mehr, da werde ich ja nie gut genug, dass ich das machen kann oder dass mich da jemand einstellen würde oder was auch immer, kann sein, kann aber genauso gut auch nicht sein. Also es ist wichtig, dass du einfach zunächst mal offen bleibst dafür. Kann immer noch sein, dass es wegfällt. Aber sei doch bitte am Anfang dafür offen und beginne nicht mit der Frage, was kann ich eigentlich überhaupt, indem du analysierst, was du in deinen letzten Jobs gemacht und gelernt hast. Weil das ist ein total eingeschränkter Scheuklappenblickwinkel. <lacht> Was kannst du stattdessen machen? Wie eine ganze Latte von Sachen, die besser sind und die du die du stattdessen machen kannst. Also zunächst mal, ähm, schau nicht nur nach den konkreten Fähigkeiten, die du hast, sondern schau auch, auch nach den sogenannten übertragbaren Fähigkeiten. Schau dahinter. All die Dinge, die du gemacht hast, die du gut kannst, die du gelernt hast, von mir aus auch im Job, was steckt denn dahinter? Die Frage ist immer, warum kannst du das gut? Was daran kannst du da gut? Was befähigt dich, dass du ausgerechnet das gut kannst? Zum Thema übertragbare Fähigkeiten habe ich auch einen Podcast gemacht und zwar ist es, glaube ich, die Nummer 116, die Episode 116. Da kannst du mal reinschauen. So, dann orientiert dich auf keinen Fall, das dürfte jetzt, glaube ich, auch schon klar geworden sein, nur an deinen beruflichen ähm, Fähigkeiten und Leistungen. Ja? Und an deinen Ausbildungen. Weißt, oft brauchen wir, finde ich, auch glauben wir, wir brauchen eine Erlaubnis, dass wir befähigt sind etwas zu tun und die Erlaubnis, die haben wir dann, wenn wir eine Prüfung gemacht haben, wenn wir das studiert haben, wenn wir so und so viele Jahre das gemacht haben, gearbeitet haben, wenn wir wenn wir ein Zertifikat haben und so weiter und so fort. Aber diese Erlaubnis brauchst du nicht. Du kannst, du hast auch viele, viele andere Fähigkeiten, die die du nicht ähm, in Form einer Prüfung ähm, ja, bewiesen hast, sozusagen. Schau im privaten Bereich, schau in deiner Kindheit, was du da hattest. Oft sind es Fähigkeiten aus der Kindheit, die du wieder aufgreifen kannst. Natürlich musst du sie anders framen. Also ich sage mal, wenn du als Kind Barbie-Puppenkleider genäht hast, weil du kreativ warst, dann wirst du deine Kreativität heute vermutlich nicht mehr mit Barbie-Puppen ausleben. Also, aber die Grundfähigkeit, das Grundtalent, das ist immer noch da. Dann geht das Ganze spielerisch an. Such spielerisch nach Möglichkeiten, nach Möglichkeiten, nach Möglichkeiten. Schau dir alles an was dir was dein Weg kreuzt, was dir einfällt, was dich interessiert. Solange du nicht bewiesen hast, dass das keine Möglichkeit für dich ist, solange ist es eine. Ja? solange du nicht bewiesen hast, dass es für dich keine Möglichkeit ist, solange ist das eine Möglichkeit. Fokussiere dich nicht auf die Vergangenheit, sondern ja, auf das, was, was es da draußen in der Welt noch alles gibt. Eben diese vielzähligen, unfassbaren, äh, unfassbare Vielfalt an Möglichkeiten. Geh raus, sprich mit Menschen, geh auf Veranstaltungen, interessier dich für Themen, hör Podcasts, schau dir Videos an, lies Bücher, geh auf Messen, whatever, ja, Frag andere. Frag andere, was du kannst, was sie finden, was sie meinen, was du kannst. Menschen, die dich kennen, aber auch da bitte nicht nur Menschen aus dem beruflichen Umfeld, sondern auch aus dem privaten Umfeld. Meine Kunden, meine Managers in Transition, dazu gibt es ja auch einen Workshop bei mir. Schau gerne mal im Netz unter sabineforteller.com slash managers minus in Minus Transition und mache ich regelmäßig Workshops zu diesem Thema. Und äh, die fordere ich auch immer auf, ähm, solche Befragungen zu machen. Ich gebe Ihnen dann auch ganz spezifische ähm, Fragemuster und äh, Anregungen, was Sie Ihre ähm, Interviewpartner fragen können. Und die sind in der Regel total überrascht, was da kommt das ist schön. Das ist nicht, oh Gott, äh, wahrscheinlich fällt ihnen gar nichts ein, sondern das ist toll. Viele sind echt überrascht, was andere in ihnen sehen. Weil dann passiert genau das, dass du dir denkst, hm, echt jetzt? Ich finde es gar nicht so toll. Ich dachte eigentlich, das wäre was ganz Normales. Ja, und ähm, verlass dein Umfeld. Geh raus aus deiner Bubble, denn Schau, wenn jemand jahrzehntelang in einem bestimmten Bereich tätig war, in einem bestimmten Fachgebiet tätig war, zum Beispiel immer im Vertrieb oder immer im Controlling, ja, dann hat er da Erfahrung und dann hat er da Fähigkeiten entwickelt. Das ist ja logisch. Und dann ist er dadurch auch ziemlich in einer Schublade drin. Du bist geprägt. Du bist sozusagen ein Stück weit institutionalisiert. Und deshalb darfst du neue Dinge kennenlernen, denn du willst ja jetzt was Neues, wenn du in Transition bist. Also lass dich von anderen Dingen inspirieren. Erlaub dir mal auch wirklich total andere Dinge dir anzuschauen, total andere, wo du vielleicht zunächst denkst, wo dein Verstand sagt, na das ist doch jetzt verschwendete Zeit. Das sind oft die besten Sachen. Setz dich darüber weg, sag ja genau, ich möchte jetzt mal ein bisschen meine Zeit verschwenden. Habe ich in den letzten Jahren wenig gemacht, aber jetzt erlaube ich mir das mal. Ja? Also, zieh ganz andere Möglichkeiten in Betracht und rede mit Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind. So, und dann zuletzt möchte ich noch sagen, fang überhaupt nicht bei deinen Fähigkeiten an, sondern fang bei deinen Leidenschaften an. an. Fang bei den Dingen an, die du magst, die du gerne machst, die dir Spaß machen, die dir Energie geben. Such die Dinge, die dir Energie geben. Such die Dinge, die dich in den Flow bringen. Such die Dinge, bei denen du die Zeit vergisst. Und wenn dich was inspiriert und wenn dich etwas triggert in positivster Weise, erst danach schau mal, ob du die Fähigkeiten dazu hast, ob du darin auch gut bist. Ja. oder ob du vielleicht einfach noch was dafür lernen musst, darfst, kannst. Denn, wie gesagt, auch das ist möglich. Und diese Leidenschaft, diese Inspiration, diese Begeisterung, die ist einfach viel, viel, viel stärker als all die Fähigkeiten, die du dir bisher angeeignet hast. Und weißt du, ja wenn du das, was du in Zukunft machen willst, anhand dessen definierst, was du bisher gemacht hast, was du in der Vergangenheit gemacht hast, dann bekommst du einfach wieder das, was du schon hast. Ist doch logisch. Wenn du dich nur an dem orientierst, was du früher gemacht hast, dann kriegst du wieder das Gleiche. Und wenn du wirklich in Career Transition bist, dann willst du das vermutlich jetzt gerade nicht mehr, sonst wärst du nicht in Career Transition. Und wenn du in Career Transition bist und genau mit diesen Themen sozusagen dich beschäftigst gerade, dann nochmal möchte ich dir sehr ans Herz legen, dir einfach mal den Managers in Transition Workshop anzuschauen. Der startet immer mal wieder. Ich weiß nicht, wann er das nächste Mal ist, wenn du dieses Video siehst oder den Podcast hörst, aber schau einfach mal auf der Website, sabineforteller.com slash managers in transition und ich schreibe den Link natürlich auch in die Show Notes Und wenn du einfach mal mit mir reden willst, ganz unverbindlich und mir mal deine Situation schildern magst und meine Einschätzung dazu bekommen möchtest, unverbindlich und kostenlos, dann buch dir einfach ein Erstgespräch und auch dazu findest du den Link zu meinem Kalender in den Show Notes. So. Und jetzt Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.